0: Tierschutz Austria ist die Stimme der Tiere in unserem wunderschönen Nachbarland Österreich. Tierschutz Austria ist die erste Anlaufstelle für tierische Notfälle und bringt seit 175 Jahren Expertise in Sachen Tierhaltung und Tierpflege mit. Hier gibt es praktische Hilfe für Haus-, Wild- und Nutztiere. Tierschutz Austria strebt nach einer Welt, in der Tiere als empfindsame Lebewesen anerkannt werden. Daher setzen sie sich auf den Ebenen Tier, Mensch und Gesellschaft für das Lebensrecht aller Tiere sowie den Schutz und Erhalt ihrer Habitate und Rechte ein. Heute bei mir zu Gast ist Stefan Scheidel. Er leitet das Tierheim in Wien. Und er wird mir heute ein bisschen was über Tierschutz Austria verraten. Stefan, so viel ich weiß, seid ihr das größte Tierheim Österreichs äh, mit 1200 bis 1500 Tieren vor Ort. Ja, erzähl doch mal ein bisschen über euer Engagement. Seit wann bist du denn überhaupt bei Tierschutz Austria?
1: Ja, ich arbeite seit zwei Jahren im Tierschutzhaus äh, von Tierschutz Austria. Das heißt eben, wie du schon richtig sagst, das größte Thema in Österreich. Und wir beherbergen unter unseren 1200 bis 1500 Tieren ja nicht nur Hunde und Katzen, ähm, sondern haben wir ja auch viele Kleintiere, Nutztiere oder ehemalige Nutztiere, Exoten haben wir auch bei uns. So vom Verhältnis her sind wir immer so bei 200 Hunden, ungefähr 300 Katzen der Rest sind eben Kleintiere, Wildtiere, Exoten. Und viele dieser Tiere kommen durch verschiedenste Gründe in Not. Ähm, entweder sind es Fundtiere oder es sind herrenlose Tiere, die vielleicht ausgesetzt wurden. Vielleicht auch private Schicksalsschläge, die es notwendig machen, dass das Tier im Tierschutz aufgenommen wird. Und natürlich auch immer wieder behördliche Abnahmen, die natürlich auch oft mit privaten Schicksalsschlägen oder auch unverantwortungsvollen Umgang mit Haustieren um, zustande kommen.
0: Mhm. Darf ich fragen, was so eure exotischsten Tiere sind, die ihr da mhm. im Tierheim habt?
1: Unsere exotischen Tiere sind sicher natürlich unsere Affen. Also wir haben 14 Affen bei uns im Tierschutzhaus. Wir sind gerade in der Vorbereitung, denn am Dienstag kommen zwei Krokodile zu uns, die privat gehalten wurden, wo die Besitzerin sich nicht mehr fachgerecht um Tiere kümmern kann und solche Tiere kommen dann natürlich auch zu uns. Und das sind sicher die exotischen Tiere. Wir haben aber beispielsweise auch zwei Savannakatzen. Savannakatzen ist eine Mischung aus Serval, also einer afrikanischen Wildkatze und einer Hauskatze, also Züchtungen oder Hybridzüchtungen, die in Österreich so verboten sind. Sehr beliebt grundsätzlich, denn der Drang nach dem Exotischen ist ja tief verankert, glaube ich, bei vielen. Und solche Tiere werden dann angeschafft, können nicht artgerecht und auch nicht legal gehalten werden und landen da bei uns im Tierschutzhaus von Tierschutz Austria.
0: Mhm. Also soweit ich das System eines Tierheimes kenne, ich kenne nur eher kleinere Tierheime hier in Köln, ist ja euer Ziel, die Tiere wieder zu vermitteln. Wie sieht das denn dann mit den Krokodilen und Affen aus? Was passiert mit denen?
1: Ziel ist es natürlich, alle unsere Tiere wieder an passende Halter oder Halterinnen zu vermitteln, damit die dann ein, ein Leben für immer dort ähm, führen können. Es ist bei manchen Tieren sehr schwierig, das haben wir bei Katzen, die vielleicht gar nicht zugänglich sind und sehr, sehr scheu sind, bei Hunden, die vielleicht ganz stark traumatisiert sind und, und die wildesten Dinge erlebt haben und genauso bei den Exoten. Es ist einfach sehr schwierig, oftmals findet man verantwortungsvolle Privathaltung, gerade bei den Exoten und bei den Wildtieren, wie zum Beispiel unseren so Wildschweinen, da hoffen wir natürlich auf Zoos oder auf Wildparks die solche Tiere aufnehmen. So ist zum Beispiel unser Wildschwein letztes Jahr in den Alpen zu Innsbruck gegangen oder auch andere Tiere werden an Zoos abgegeben, was natürlich nicht immer ganz so leicht ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also viele Leute fragen immer, warum geht sie die Affen nicht in den Zoo? Viele Zoos haben gar nicht mehr die Kapazitäten und haben selber ja schon Zuchtstopps verhängt. Vor allem viele Tiere sind alt, krank, schwach und finden dann bei uns den Gnadenplatz.
0: Mhm. Ach, wie schön, das hört sich ja toll an. Äh, mir fällt gerade noch ein, ich habe ja kurz vor Weihnachten schon einmal mit euch telefoniert, da ging es gerade darum, ihr hattet äh, jede Menge Fledermäuse gerettet. Was ist aus denen geworden?
1: Die Fledermäuse, da sind ja ungefähr 190 Fledermäuse in Not geraten. Ähm, die haben sich ein Schlafquartier gesucht, das ungeeignet war. Denn Fledermäuse sind ja super standorttreu und die fliegen immer wieder zum selben Ort und jetzt ist ein neues Hochhaus gebaut worden. Das heißt, sie suchen sich aus, wo sie schlafen und diese 190 Fledermäuse sind dadurch ja in Not geraten, weil sie nicht mehr raus konnten aus dieser Nische. Wir haben die dann aufgepäppelt, wir haben die medizinisch versorgt. Das war sehr, sehr kosten- und zeitintensiv. Mittlerweile schlafen äh, fast alle dieser Fledermäuse äh, bei uns in speziellen Kühlschränken, die wir dafür angeschafft haben und da halten die jetzt Winterschlaf. Einige dieser Tiere müssen noch wach sein, weil sie Frakturen oder Verletzungen hatten. Die können aber jetzt auch nicht mehr eingewintert werden, weil die eine sogenannte Keimruhe haben. Das bedeutet, die befruchtete Eizelle oder die Eizelle wird vor der Winterruhe oder vor dem Winterschlaf befruchtet und die Winterruhe, der Winterschlaf unterbricht die Entwicklung. Und wenn die aber nicht schlafen können, dann entwickelt sich das weiter. Für uns bedeutet es, die, die wir nicht einwintern konnten, werden spätestens im Februar jeweils zwei Jungtiere kriegen. Das heißt, wir erwarten da noch einige Jungtiere bei uns, die noch aufgezogen werden müssen. Der Rest schläft aber.
0: Das ist ganz schön spannend, oder? Wo hast du vorher gearbeitet? Das ist ja ein toller Job im Grunde genommen, so ja. vielfältig und so faszinierend.
1: Ja, es ist mega spannend, weil wir jeden Tag mit neuen Themen zu tun haben. Also Niemand wusste doch, dass heute diese Fledermäuse kommen oder niemand wusste noch vor zwei Wochen, dass wir Krokodile kriegen. Das bedeutet für uns, wir müssen sehr, sehr schnell sein. Wir müssen uns gut informieren, wir müssen Dinge vorbereiten. Wir müssen auch als Verein natürlich dementsprechend gut aufgestellt sein, um solche Tiere zu beherbergen. Einmal sind 70 Igel in einer Nacht gekommen, aus einer Beschlagnahmung fast 100 Kaninchen. Also das kann jederzeit sein. Das ist sehr, sehr aufregend, weil eben so viele verschiedene Dinge entstehen Und auch bei den Leuten, wir haben so viele Anrufer, die, die mit unterschiedlichsten Anliegen zu uns kommen. Also heute in der Nacht hatte ich Nachtdienst. Das, das war ein bisschen eine Freakshow, muss man dazu sagen, weil die Leute unterschiedlichste Anliegen haben, Sorgen haben, Probleme haben. Und dann aber sich auch wieder über alle anderen Themen dieser Welt auslassen, nur weil ich gerade da bin. Aber ich habe vorher in der Wildtierstation der Stadt Wien gearbeitet. Und habe dort eben dieses Tierheim für Wildtiere geleitet. Daher sicher auch meine, meine Erfahrung im Bereich Wildtiermedizin. Und davor habe ich auf der Intensivstation und Notambulanz für Hunde und Katzen gearbeitet, auf der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Und da haben wir versucht, oder was heißt, wir hatten dort eben eine Intensivstation für Hunde und Katzen und haben dort auf humanstandards Standards versucht, die Tiere zu betreuen, zu behandeln. Also da gab es künstlich beatmete Patienten, da gab es Koma-Patienten, ähm, welche die künstlich ernährt worden sind. Es war ziemlich spannend. Und hier im Tierschutz haben wir natürlich die größte Artenvielfalt, denn es gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Toll. Super, super schöne Aufgabe. Freut mich für dich, dass du da so deinen Weg gefunden hast. Jetzt ist Tierschutz Austria ja erstens sehr groß und zweitens auch schon sehr lange dabei. Seit 175 Jahren gibt es euch jetzt schon. Was ist so euer Leitbild, euer Ziel, die Vision, auf die ihr so hinarbeitet?
1: Ja, Ziel ist es für uns, oder für mich ist das wichtigste Ziel einmal, dass alle Tiere als, als, als Mitgeschöpfe, als, als empfindsame Mitgeschöpfe in der Gesellschaft anerkannt werden. Also dass wir natürlich auf gesellschaftlicher Ebene einmal ein, ein gewisses Maß an Wertschätzung, an, an Anerkennung für diese Arbeit bekommen. Denn Tierschutz, das ist ja etwas, was tatsächlich relativ neu ist. Also von vor 200 Jahren hat sich noch niemand Gedanken gemacht, ob, ob ein Hund an der Kette passend ist. Und und ganz ehrlich, 200 Jahre ist sogar weiter zurück. Also das Tiere empfindsame Wesen sind, diese Erkenntnis ist relativ neu und ganz also ehrlich, da sind wir nur weit davon entfernt, dass das jeder weiß. So haben wir ja erst in England oder in Frankreich ähm, erst Gesetze kriegt, die das bestätigen und die das, die das untermauern und dass es in der Gesellschaft ankommt. Für mich persönlich ist es auch ganz essentiell zu wissen, dass wir uns als Tierschutzverein ähm, um alle Tiere kümmern. Das heißt, es ist mir egal, ob es ein... Hund oder eine Katze ist, es ist mir egal, ob es eine Taube ist oder ich habe letztens zufällig gefunden, dass jemand einen Schmetterling bei uns abgegeben hat im Tierschutzhaus. Natürlich muss ich darüber schmunzeln, weil wahrscheinlich wir medizinisch ein bisschen eingeschränkt sind bei einem Schmetterling, dessen Flügel fehlt. Aber auch für diese Tiere versuchen wir unser Bestes zu geben und das ist sicher Grund, warum ich genau hier arbeite, nämlich bei Tierschutz Austria, weil, weil mir klar ist, dass alle Tiere gleich viel wert sind. Und das, das muss auch in der Gesellschaft ankommen. Und es wird immer besser.
0: Ja, das äh, Gefühl habe ich auch. Du hast es eben schon erwähnt. In Frankreich sind Tiere ja jetzt, glaube ich, als empfindsame Wesen anerkannt gesetzlich. Bei uns in Deutschland sind Tiere immer noch Gegenstände ja. oder als Gegenstände zu behandeln. Wie ist das in Österreich?
1: In Österreich ist auch klar, dass Tiere empfindsame Wesen sind. Wir haben das Tierschutzgesetz, das eben zum Schutz von jedem einzelnen Tier gilt. Wir haben das Wort der Tierquälerei, also es ist verboten, Tieren Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst zuzuführen. Es ist ganz gut geregelt, es ist verboten, Tiere auszusetzen, es ist verboten, Tiere Ohren oder Schwanz zu kopieren beispielsweise. Ich muss aber dazu sagen, so streng unsere Gesetze sind, so schlecht wird es kontrolliert. Also wir finden immer noch massive Missstände. Also zu sagen, wir in Österreich haben eh schon eines der strengsten Tierschutzgesetze neben der Schweiz und, und anderen Ländern muss man sagen, ja, das Tierschutzgesetz ist sicher sehr, sehr streng. Es erlaubt aber trotzdem immer noch 21 Hühner pro Quadratmeter zu halten ähm, und Schweinen Vollspaltenboden ohne Stroh zu geben. Also vielleicht sind wir noch von der Umsetzung ein bisschen weiter entfernt. Und im Strafmaß gehen wir natürlich dann zwar schon von Tierquälerei aus, aber das Strafmaß ist ähnlich der Sachbeschädigung. Hm,
0: ja.
1: Das ist schwierig.
0: Ja, ich weiß, dass ihr auch immer wieder Petitionen vorantreibt. Ne? Habt ihr aktuell eine Petition, äh, die es sich lohnt zu unterschreiben sozusagen für die Hörerschaft?
1: Ja, wir haben immer wieder äh, Petitionen zum Thema Wolf beispielsweise, zum Thema Abschuss von Fischottern, zur Jagd. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man uns unterstützen kann. Ähm, also auf unserer Homepage kann man diese ganzen Petitionen oder Unterstützungsmöglichkeiten natürlich einsehen. Denn man kann unser Tierschutzhaus mit verschiedensten Dingen unterstützen, Sachspenden ehrenamtlicher Mitarbeit, also freiwillige Arbeit, natürlich auch finanzielle Unterstützung. Aber ganz ehrlich, mir reicht es schon, wenn die Leute unsere Beiträge auf Facebook teilen oder gut finden. Das ist schon mal ganz wichtig. Und wenn es nur ein Quadratmeter blühende Wiese ist, die man im Garten stehen lässt, damit ist uns doch auch schon allen geholfen, für die Insekten, für die Igel. Super, sehr schön, dass du das sagst. Also jeder soll das machen, wie er am besten helfen kann. Und der eine kann vielleicht besser finanziell unterstützen und der andere tut sich leicht indem er zu uns kommt und vielleicht ein, ein Gehege mit uns mal gestaltet oder Bäume zurückschneidet und was auch immer. Mhm.
0: Ja, schön, dass du es ansprichst, also die, die Hilfe. Ich kann mir vorstellen, dass es bei euch sehr aufwendig ist, also finanziell, aber auch von den Arbeitszeiten her, die ihr da reinsteckt, das so am Leben zu halten. Ich weiß, dass ihr auch Patenschaften anbietet. Ne? Was steckt dahinter?
1: Ja. Wir uns im Tierschutzhaus leben ja also ganz viele Tiere und die werden auch versorgt. Also wie du schon richtig sagst, es ist sehr kostintensiv. Es sind ja 80 Mitarbeiter bei uns beschäftigt, um eben Tierschutz voranzutreiben. In der Tierpflege, in, in der Haustechnik. Also das ist alles ganz wichtig, um das zu erhalten. Und da können uns Leute unterstützen. Und eine sehr beliebte Möglichkeit bei den Unterstützungen ist es, eben Patenschaft für Tiere zu übernehmen. Das heißt, man unterstützt einzelne Tiere ähm, finanziell damit, man kann natürlich auch medizinische Notfälle unterstützen und, und das ist, glaube ich, etwas, was den Leuten sehr, sehr angenehm ist und sehr wichtig, weil sie einfach wissen, dass das Geld ankommt und, und da habe ich natürlich bei unserem Verein keine Sorge, denn ich weiß, dass das Geld ankommt, aber aber das fühlt sich natürlich auch für die, für die Leute besser an, zu wissen, ich unterstütze den Valentin oder ich unterstütze den Hund Galli und das ist auch notwendig, denn hier geht es um Hunde, die vielleicht einen sehr hohen Bedarf haben und Unterstützung weil die Operationskosten oder die Betreuungskosten so hoch sind. Wir haben gerade in einer großen Klinik in Wien einen Hund, der mittlerweile mehr als 6.000 Euro kostet ähm, und noch nichts ganz fertig ist. Das heißt, es sind noch Operationen notwendig. Das sind Hunde, die zum Beispiel ähm, zu uns kommen, weil der Besitzer sich vielleicht nicht mehr kümmern kann, weil sie aufgefunden worden sind. Oder in diesem Fall von dem Hund, ähm, wo wir dann auch Unterstützung natürlich brauchen und die Öffentlichkeit dazu aufrufen oder bitten, das ist ein Hund, der ist gekommen. Wir haben den aus Rumänien aufgenommen. Denn wir versuchen immer, wenn wir Kapazitäten haben, nicht nur als Tierschutzhaus in Vösendorf oder als Tierschutz Austria in Österreich zu helfen, sondern versuchen auch in Kroatien, in Bosnien, in Rumänien zu helfen, wenn wir freie Kapazitäten haben. Und so haben wir einen dieser Hunde zu uns geholt. Und der hatte natürlich in Rumänien, in einer Tötungsstation, kaum Chancen oder auch in den Tierheimen, die dort sehr überfüllt sind, haben die kaum Chancen zur Vermittlung, wir holen solche Hunde zu uns, die kriegen medizinische Versorgung, die kriegen Training und werden dann weiter vermittelt. Also auch der Auslandstierschutz ist für uns sehr, sehr wichtig und wir versuchen überall da zu unterstützen, wo es uns halt möglich ist. Mhm. Ja, wir können nicht überall unterstützen, aber jedes Tier, das wir retten können, da ist schon mal wirklich viel gemacht damit.
0: Auf jeden Fall. Kannst du mir zum Beispiel anhand der Hunde eine Vermittlungsquote von euch nennen? Weißt du das, wie viele... Ja,
1: wir vermitteln bei uns im Tierschutzhaus um die 600 Hunde und um die 600 Katzen im Jahr. Das oh. ist natürlich wirklich, wirklich viel. Permanent haben wir eben um die 200 Hunde, die bei uns in der Vermittlung sind. Nicht alle davon sind auf der Homepage, weil viele vielleicht noch Trainingsbedarf haben, einen medizinischen Bedarf haben. Aber wenn die gut zur Vergabe sind, dann sind die auf der Homepage beziehungsweise finden eben in unserem Vergabebüro dann neue Besitzer oder Besitzerinnen.
0: Mhm. Ich kenne es noch hier von uns äh, aus dem Tierheim hier in, in Köln, einem der Tierheime, das auch ganz toll ist, wenn man mit den Hunden Gassi geht. Also wenn man sich praktisch diese Zeit als Engagement, ehrenamtliches Engagement nimmt, äh, sich mit den Hunden zu beschäftigen in der Freizeit. Mhm. Macht ihr sowas
1: auch? Wir machen sowas nicht so wie es andere Themen machen. wir Es ist ein bisschen bei uns anders, denn wir müssen dazu, also ich muss dazu sagen, es gibt ja viele Hunde, die einen enormen Trainingsbedarf haben, viele Hunde, die sehr verängstigt sind, die brauchen... Eine Bezugsperson, also da kann ich nicht sagen, ich nehme den Hund jetzt und gehe mal eine Stunde, weil wir wollen ja auch im Training einen Standard haben. Es kann nicht sein, dass der eine mit einem Leinenruck arbeitet und der andere mit Leckerlis, der andere ohne Leckerlis, ähm, denn es verleitet ganz schnell einmal durch Trainingsmethoden von Martin Rütter, von Cesar Milan, wie auch immer alle Hunde drin heißen. Jeder macht es ein bisschen anders und wenn jeden Tag jemand andere ein bisschen mit dem Hund arbeitet, dann, dann wird es nicht besser. Und deswegen haben wir ein Programm geschaffen, auf das ich ganz stolz bin, das ein bisschen anders ist, nämlich wir haben Hundebetreuungspaten, das heißt man bewirbt sich bei uns, wir schauen uns dann an, welcher Hund könnte zu dieser Person passen und diese Betreuungspatenschaft inkludiert, dass diese Menschen mindestens dreimal in der Woche kommen müssen, dass sie regelmäßig eine Einschulung oder ein, ein fortlaufendes Training mit unseren Hundetrainern haben und die bekommen einen Hund zugeteilt, der zueinander passt. Eine alte Oma wird vielleicht einen ruhigen Hund bekommen, jemand der lustig und sportlich ist, wird vielleicht den Border Collie dann bekommen und da entsteht wirklich ein gutes Team miteinander und so können wir Vertrauensbildung, Training und natürlich dadurch auch die Vermittlungsquote fördern. Schön. Das heißt, es ist nicht möglich zu sagen, hey, ich habe heute Sonntag Zeit, ich hole meinen Hund, das nicht, aber es ist möglich zu sagen, ich kann mir keinen eigenen Hund leisten und ich habe keine eigene Zeit, keine Zeit für einen eigenen Hund. Ich komme dreimal in der Woche vorbei. Und viele dieser Paten haben schon so eine enge Bindung, dass die den Hund mit in den Urlaub nehmen, dass die mit denen am Badeteich fahren. Das hängt natürlich von Hund zu Hund ab je nachdem, wie weit der Hund ist. Bei manchen Hunden geht es so, dass ich mich hinsetze eine Woche lang und ein Buch lese und der Hund einfach meine Aufmerksamkeit oder meine Nähe toleriert.
0: Mhm. Schön. Ja, aber tolles Projekt. Freut mich, dass ihr das so ins Leben gerufen habt. Was ist denn aktuell für euch als Tierschutz-Austria so die größte Herausforderung? Ist es Corona? Ich meine, man kennt ja das Stichwort die Corona-Tiere
1: also eine sehr große Herausforderung für uns ist natürlich die Pandemie in Bezug auf die Mitarbeiter, denn wir müssen die Mitarbeiter schützen. Wir, wir haben täglich die Sorge, trotz aller eingehaltenen Maßnahmen, dass dass wir vielleicht Mitarbeiter verlieren könnten dadurch, dass Stallungen in Quarantäne müssen und umso mehr Kundenverkehr oder, oder, oder Interessenten äh, wir bei uns haben, desto höher ist natürlich auch das Risiko. Das heißt, Vergabe zu betreiben, also Tiervergabe zu betreiben, Führungen zu machen und, und, und Leute einzuladen bei uns in Kombination mit Sicherheit, ist, ist schon sehr schwierig. Und es ist halt nicht bei uns so, dass man sagt, okay, jetzt bleibt mal die Büroarbeit liegen, sondern es geht halt darum, es sind ja Tiere zu versorgen. Und mit dem Corona ist natürlich einhergegangen, vor allem in der Phase des Lockdowns, dass die wir zwar keine Tiere vermitteln konnten, aber das Interesse der Leute sehr, sehr groß war. Das heißt, für uns haben sehr viele Menschen angerufen und gefragt, okay, ich möchte einen Hund, ich habe ja Zeit, ich arbeite im Homeoffice und wir konnten solche Hunde nicht vermitteln. Das ist mir auch ganz wichtig, dass man sagen muss, für uns war die Anfrage sehr hoch, aber die Vermittlungsrate ist gleich geblieben, weil die Eignung der Menschen nicht besser wurde. Ähm, denn irgendwann muss jeder arbeiten. Und die Leute haben sich natürlich in dieser Zeit oft dann unüberlegt Welpen genommen aus dem Ausland von unseriösen Züchtern, von illegalen Welpentransporten und diese Hunde wurden dann zu Hause gepflegt und da ist ein riesiges Problem, die Hunde haben nie gelernt, also die sind als Welpen in die Familie gekommen, die haben nie gelernt mit ins Restaurant zu kommen, in der U-Bahn zu fahren, weil vielleicht die Leute in Homeoffice waren, die haben nie gelernt mit ins Büro zu gehen, die, man hat öffentliche Plätze gemieden, das heißt ganz, ganz viele Sachen, die ein Welpe lernen sollte hat der nicht gelernt, also den fehlen ganz viel Reize, weil ihm viele Leute sehr, sehr viel Zeit in der Wohnung im Homeoffice verbracht haben. Und jetzt, wo die Leute wieder arbeiten müssen, kommen Hunde zu uns, die ungefähr ein Jahr, eineinhalb Jahre alt sind, also so wie heute halt die Lockdowns, die laufen sind, die werden dann ausgesetzt oder abgegeben mit den Begründungen, sie haben jetzt da Zeit mehr. Und das sind Hunde, die komplett unausgelastet sind, die unerzogen sind, weil sie mussten ja nichts machen, außer zu Hause auf der Couch liegen, die nichts kennengelernt haben, aber gut trainiert sind. Weil die Leute haben ja Zeit gehabt, vier Stunden am Tag mit dem Hund spazieren zu gehen. Das heißt, Wir haben Hunde in guter Kondition, die komplett unausgelassen sind. Und das ist ein riesiges Problem für uns, nämlich sie zu vermitteln.
0: Ihr braucht also viele sportliche Hundepartner aktuell.
1: <lacht> wir, wir brauchen viele Leute, die viel Geduld haben, ähm, die viel Zeit haben, und, und ein Hund, der sehr isoliert aufwächst, weil man vielleicht eben zu wenig mit dem draußen verbracht hat, zu wenig Sozialkontakte hatte, was ja im Lockdown natürlich sinnvoll ist, der tut sich schwer, so etwas im, im Alter zu lernen. Natürlich kann ein Hund immer lernen, das ist logisch, ein alter Hund kann auch lernen, aber die Frage ist, wie schnell lernt man Genauso wie schnell lernen, unsere Großeltern noch ein Tablet oder ein iPhone zu bedienen äh, im Vergleich zu jungen Menschen. Ja. Das ist halt einfach so. Da braucht man dann Zeit.
0: Logisch, das ist richtig. Wo wir gerade so schön zum Thema Hund gekommen sind, hast du eigentlich auch einen eigenen Hund? Hast du zu Hause Tiere oder brauchst du keine Tiere mehr zu Hause?
1: <lacht> ich, ich hatte mal ganz viele Tiere zu Hause. Und ich habe aber gemerkt, dass ich immer weniger Zeit hatte durch meine Jobs und habe dann beschlossen, dass ich, wenn wenn dann irgendwelche Tiere verstorben sind oder so, dass ich mir dann keine neuen Haustiere mehr hole. Und ich, ich, ganz ehrlich, ich bleibe einfach lieber länger in der Arbeit und mache lieber Überstunden, in die mir eh keiner zahlt und, und nehme lieber ein Tier und gehe mal Gasse oder bin oft bei unseren Pferden oder bei den Ziegen, weil ich mag Ziegen halt sehr gern und und verbringe dort Zeit. Das, das finde ich angenehmer, als wenn ich zu Hause dann vielleicht nur verpflichtet bin, weiterzumachen. Ich persönlich habe zu Hause Fische. Und, also, ich war in 400 Liter, warum? Aber ich hatte zwei Hunde, einen Pudel und einen Biegel. Und der Biegel ist leider verstorben. Und der Pudel, den gibt es aber, der Pudel, der lebt bei meiner Schwiegermama, weil ich so oft auf sie aufgepasst Und irgendwann hat sie so rausgekristallisiert, dass sie eigentlich viel mehr Zeit haben. Und da gibt es andere Hunde und der fühlt sich so wohl. Und jetzt da haben wir doch lass den Hund entscheiden, wo er am liebsten wohnen möchte. Und es das, das passt ganz gut und wir sehen uns oft und sie freut sich, aber, aber ich glaube für den Hund war das wirklich das Geschickteste. Es hat sich so auskristallisiert.
0: Ja, so schön, wenn man so eine Vermittlung innerhalb der Familie dann hinkriegt.
1: Was sicher immer wieder ein Thema ist, dass sich Lebensumstände ändern durch Trennung, durch Krankheit, durch die berufliche Situation. Aber ganz häufig kommen eben Tiere zu uns, weil sich die Leute eben nicht gut überlegt haben. Und nicht gut überlegt haben, bedeutet eben, dass dann die Tiere oft ins Tier haben müssen, weil die Leute finanziell vielleicht nicht in der Lage sind oder auch es einfach nicht schaffen. Und, und deswegen nicht jeder, der ein Tier im Tierschutzhaus abgibt, ist natürlich zwingend ein schlechter Mensch. Aber oft ist es schon so, dass man sich fragt, man, war das notwendig? Hätte man nicht das vermeiden können? Ist, ist schon schwierig.
0: Was rätst du denn jemanden, der sich jetzt überlegt, ein Hund anzuschaffen. Also bei mir geht es ja jetzt gerade mal speziell ums Hundethema. Was muss der sich für Gedanken machen?
1: Grundsätzlich muss ich mir natürlich einmal Gedanken machen, ob ich wirklich einen lang gehegten Wunsch erfülle, einen Hund zu haben oder ob das einfach gerade nett ist, weil vielleicht die Nachbarn auch einen Hund haben. Also immer zu überlegen, ob das aus einer spontanen Motivation heraus ist oder ein, ein tief gehegter Wunsch und wenn man das einmal überlegt und mehrere Tage drüber schläft und sich auch bewusst ist, was es bedeutet, nämlich viel Zeit zu investieren, Gasse zu gehen, auch wenn es regnet, hohe medizinische Kosten vielleicht zu tragen, vielleicht nicht mehr so leicht in Urlaub fahren zu können, vielleicht auch eingeschränkt zu sein, weil es geht ja gar nicht darum, ob ich weg sein kann mit einem Hund, ob ich ins Kino gehen kann. Die Frage ist dann aber auch emotional, will ich das? Will ich meinen Hund zu Hause alleine lassen, während ich, Party macht zum Beispiel, also da geht es ja nicht nur darum, kann ich den Hund alleine lassen, sondern auch kann ich das ruhigen Gewissens machen, denn mich hat es immer gestresst, wenn ich wusste, ich muss eine Überstunde machen und mein Hund sitzt zu Hause und das geht halt einfach in vielen Jobs nicht und da werde ich ganz unruhig und das war sicher auch ein Grund, warum ich weiß, dass ich mir keinen Hund nehmen werde, weil ich dafür zu unregelmäßige Dienstzeiten habe. Genau, also möchte ich das wirklich, bin ich mir der Konsequenzen bewusst, das Nächste ist, Möchten es alle Familienmitglieder? Also ist das ein Geschenk an die Familie? Ist es ein Geschenk an die Kinder? Ich kann ganz ehrlich sagen, in vielen Fällen bleibt die Verantwortung dann trotzdem bei den Eltern, auch wenn es ein Geschenk für die Kinder ist. Kann ich auf ein Hundeleben lang Verantwortung übernehmen? Ja, schwierig. Ich weiß auch nicht, was in zehn Jahren mit mir sein wird. Aber zumindest die Grundsätze zu checken, ob ich schaffe, so lange Verantwortung zu nehmen oder ob ich es überhaupt möchte. Das sind die, die wichtigsten Themen und eben auch, bin ich finanziell trotzdem gut abgesichert, schaffe ich es, wenn mein Hund vielleicht einmal erkrankt ist, die Kosten zu übernehmen. Klar, niemand muss 10.000 Euro auf der Seite haben, falls der Hund mal vor ein Auto läuft, aber ein gewisses Maß an medizinischer Versorgung und ein gewisses Backup, sollte schon da sein. Mhm.
0: Auf jeden Fall, das denke ich auch. Vielleicht kannst du mir auch noch ein bisschen was zu dem Stichwort ungeeignete Hunderassen erzählen, weil man sollte sich ja auch Gedanken machen, wenn man sich jetzt entschieden hat, das klappt alles, das passt alles hervorragend in unserer Familie oder bei mir zu Hause, welchen Hund nehme ich denn dann?
1: Das ist ein Thema, da muss ich kurz ein bisschen zurückblicken, wie es mal war oder wie es in vielen Themen ist. In vielen Themen ist es so, dass man durchgehen kann und sich dann in Hunde verliebt. Wir haben das ein bisschen anders. Bei uns ist es so, man kommt zu uns, schaut sich einmal an, wie lebt der neue Besitzer oder die Besitzerin? Gibt es Kinder? Muss er Auto fahren? Muss er Öffis fahren? Muss er in die Arbeit mit? Ist es Stadt oder ist es Land? Gibt es andere Haustiere? Und nachdem wir das abgeklärt haben, können wir schon mal ein bisschen Eindruck gewinnen, was für ein Hund oder was für ein Haustier könnte da passen. Und so kann es natürlich auch immer wieder sein, dass trotz der 200 Hunde, wir vielleicht nur ein oder zwei Hunde haben, die in Frage kommen, je nachdem, was da gut matchen könnte. Und diese Hunde stellen wir dann vor, die da grundsätzlich passen könnten, sodass es nicht so ein Blind Date wird. Und, und dann schauen wir, ob die Sympathie passt, ob der sich vielleicht mit dem Partnerhund, der schon zu Hause ist, ob er sich mit den Kindern versteht. Das heißt, ein Vermittlungsprozess, der dauert auch ein bisschen. Das heißt, es ist nicht immer so, dass ein Hund direkt mitgenommen werden kann, sondern, dass man vielleicht manchmal mehrmals besuchen muss, manchmal muss man mit der ganzen Familie kommen, dass es wirklich passt, denn es ist ja eine Verantwortung und eine Freundschaft für ein Leben, die da entstehen soll. Und das ist immer auch ganz, ganz wichtig, ich mag das nicht, wenn die Leute kommen und sagen, ich möchte einen Husky oder ich möchte einen Schäferhund, weil es ist immer die Frage, entscheidet man auf, aufgrund des Charakters, aufgrund der, der Art des Hundes oder entscheide ich anhand der Optik und viele Rassen werden anhand der Optik angeschafft. Da denke ich an einen Weimarana, da denke ich an viele Jagdhunde, deutsch Deutschkurzer, Deutsch-Kurzer, Huskies, Shiba-Inu, Akita-Inus. Das sind Rassen, die vielleicht gar nicht dafür gezüchtet worden sind, so eng mit den Menschen zu leben, die vielleicht gar nicht diese die Voraussetzungen, die man für ein, ein, ein Familienleben vielleicht möchte, gezüchtet worden sind. Dafür gibt es Begleitung, Gesellschaftshunde. Das ist ein Akita-Inu, ein Shiba-Inu oder ein Husky nicht zwingend. Das heißt, da ist immer die Frage, entscheide ich anhand der Optik oder wirklich anhand der Eigenschaften, die der Hund mitbringt? Und so ist vielleicht ein Jagdhund oder ein Husky, ich möchte die Rassen nicht schlecht machen, aber nicht für jede Wohnung, nicht für jeden Tierhalter geeignet. Andere gibt es, wo man sagt, das ist genau der. Für den ist ein Border Collie genau das Richtige. Für mich wäre erst nicht. Für mich wäre ein klassischer Begleitung-Gesellschaftshund das Richtige. Nämlich ein Hund, mit dem ich Vielleicht anders arbeiten kann, der wenig Jagdtrieb hat, der, der wenig beschützt, der, der einfach aufgrund praktischer Eigenschaften für diese Nähe zum Menschen gezüchtet wurde. Mhm.
0: Ja, Kann man sich äh, diesbezüglich von euch beraten lassen? Weil das ist ja nicht so einfach, wenn man sich jetzt den ersten Hund vielleicht anschaffen möchte und noch überhaupt gar keine Erfahrung hat und vielleicht auch im Bekanntenkreis keine Hundebesitzer so großartig hat dann weiß man ja überhaupt nicht, dann, dann lässt man sich da bestimmt schnell verleiten, irgendwie nach dem Aussehen einen Hund auszusuchen. Kann man sich von euch beraten lassen diesbezüglich?
1: Selbstverständlich. Also wir haben ein Kompetenzzentrum für Hunde oder natürlich auch für andere Tiere. Das heißt, nicht jeder, der in ein Tierschutzhaus kommt, muss sich natürlich auch zwingend für einen konkreten Hund interessieren. Also man kann natürlich kommen mit der Familie und sagen, Lass uns mal beraten. Was muss man kaufen? Was kommen da für Kosten auf einem zu? Was ist zu bedenken? Wie plane ich meinen Urlaub dann künftig? Also, ja, wir, wir, beraten die Leute auch, ohne jetzt einen konkreten Hundewunsch zu haben. Weil für viele Familien ist es eben so, die sollen einmal sich anschauen, was bedeutet. Und dann kann man immer noch überlegen, ob das passt oder nicht. Also, da können unsere Hundertrainer und unser Vergabeteam selbstverständlich unterstützen. Denn das ist natürlich Tierschutz an der Basis. Also, wenn ich verhindere, dass ungeeignete Leute ungeeignete Hunde für sie bekommen und wenn ich frühzeitig anfange mit Aufklärungsarbeit, nämlich auch schon bei den Kindern, Bewusstseinsbildung schaffe, dann können wir im Tierschutz so sehr viel bewirken. Deswegen finde ich zum Beispiel auch Tierschutzbildung schon im Kindergarten, in der Volksschule, also in der Grundschule schon sehr, sehr wichtig, denn da fängt Tierschutz an. Ja.
0: Das auf jeden Fall stimmt. Nun gibt es ja auch so was wie Modehunde. ja Ich habe tatsächlich, unser, unsere Hündin ist zu 50 Prozent golden doodle und ich habe im Moment das Gefühl, ich sehe überall Doodle <lacht> Was hältst du eigentlich davon und, und wie kann man sowas verhindern, dass sich das so ausbreitet?
1: Ja, immer wieder werden wir natürlich gefragt, was sind denn gesunde Hunderassen zum Beispiel? Und ich persönlich finde, dass gesunde Hunderassen immer Rassen sind, die nie in Mode gekommen, äh, gekommen sind. Ähm, denn ein Hund, der in Mode gekommen ist, wird meistens in großer Stückzahl natürlich vermehrt, ähm, von ungeeigneten Züchtern, von ungeeigneten Haltungen. Jeder, der eine Hündin hat, versucht, mehr Mops, mehr Bulldogger zu produzieren. Und man versucht, oder man lässt dabei vielleicht gerne mal die Gesundheit oder das Wesen der Tiere außer Achtung. Und das ist ein, ein wichtiges Thema. Also, ja, viele Rassen kommen in Mode weil es vielleicht Promis vormachen, weil es in den sozialen Netzwerken gepusht wird, weil sie einfach vielleicht wunderschön ausschauen. Ich glaube aber, so wie bei der Kleidung, auch, dass nicht jedes Produkt, das in Mode kommt, für jeden das richtige Kleidungsstück ist. Also, und so ist es beim Hund genauso. Also Das ist doch individuell unterschiedlich. Und nur, weil ich etwas trage, weil es in Mode ist, kann es auch sein, dass ich scheiße ausschaue damit. Also das ist ja kein Qualitätskriterium, dass das dann auch funktioniert. Und so ist es leider bei den Hunden genauso. Also nicht jeder Hund passt zu jedem. Also da muss man wirklich schauen, wenn die Mode kommen, wird gerne mal auf Gesundheit und auf das Wesen zu wenig Rücksicht genommen. Denn normalerweise wird ja bei einer Zucht wirklich eine konkrete Zuchtplanung erstellt. Es wird geschaut, welche Elterntiere passen zueinander. Wie kann ich die Rasse so gesund wie möglich erhalten? Und das geht dann oft in den Hintergrund und und darauf wird kaum Wert gelegt. Und dann habe ich eben Rassen oder auch Designer-Dock-Mischungen, die vielleicht dann gar nicht so gesund sind, wie ich das mir erhoffe. Hm,
0: ja, das stimmt. Da In dem Zusammenhang würde ich ganz gerne auch noch das, das Thema Qualzuchten ansprechen. Damit kennst du dich ja mit Sicherheit auch sehr gut aus. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären.
1: Ja, Qualzuchten sind bei uns in Österreich ähm, im Tierschutzgesetz geregelt. Das heißt, es ist verboten, Tiere zu züchten, wo anzunehmen ist, dass deren Nachkommen mit Qualzuchtmerkmalen verbunden sind also Schmerzen, Leiden, Schäden, schwere Angst. So ist auch klar definiert, dass es zum Beispiel Blindheit ist, Taubheit, Brachycephalie, also die kurze Schnauze beim Mops oder bei der Bulldogge, Haarlosigkeit, wie wir es beim Nackthund hätten, ähm, Exophthalmus, also die herausstehenden Augen beim Pekingesen, beim Chihuahua. Also gibt es ganz, ganz viele Gründe und auch Bewegungsanomalien, wie wir es beim Schäferhund beispielsweise finden. Das Problem ist nur in Österreich, ist es ist so geregelt, dass diese Merkmale immer mit Schmerzen, Leiden oder Schäden und schwere Angst verbunden sind. Und niemand hat definiert, wie ist die Hüfte von einem Schäferhund, der dadurch ein Qualzuchtmerkmal hat, wie kurz ist die Schnauze von einem Mops, der dadurch natürlich Qualzuchtmerkmale erfüllt. Und das ist ein riesiges Thema, weil eigentlich ist natürlich die Zucht, die Weitergabe von solchen Rassen verboten. Aber es ist eben viel zu wenig klar definiert. Klar, und auch diese Züchter dieser Rassen stehen natürlich auch sehr hinter dem, was sie züchten und was sie produzieren. Das ist natürlich logisch, dass es Tierärzte gibt, die sich spezialisiert haben auf brachycephale Rassen, wie Bulldogger oder Mops. Aber es ist die Frage, warum muss es Tierärzte geben, die sich auf zwei oder drei Rassen beschränken und damit tagesfüllend arbeiten können? Warum muss es Krankheiten geben, die züchterisch vielleicht vermeidbar wären? Und das ist leider auch so ein Problem, dass viele Modehunde leider auch eben dadurch mit Qualsuchtmerkmalen behaftet sind. Und das wäre meiner Meinung nach ganz, ganz klar abzulehnen.
0: Mhm. Aber bedeutet das denn jetzt automatisch, dass man sich eigentlich gar keinen Mops anschaffen, ist auch ein blödes Wort, aber anschaffen darf?
1: Ist, glaube ich, ganz schwer zu beantworten. Wie gesagt, es ist ja nicht klar, ob es ein Qualsuchtmerkmal ist oder nicht. Ich persönlich ich aus der Intensivstation zum Beispiel Blutwerte von brachycephalen Rassen, von diesen Kurzschnauzigen. Und die haben einfach immer ein bisschen mehr rote Blutkörperchen in ihrem Blut. Warum bildet der Körper rote Blutkörperchen mehr? Das ist ähnlich wie, wenn ein Bergsteiger auf den Berg rauf geht, um seine Blutkörperchen mehr zu bilden, um mehr Sauerstoff binden zu können. Das heißt, wenn ich eine Hunderasse habe, die mehr Blutkörperchen bildet, um mehr Sauerstoff zu transportieren, weil es über die Nase, über die Atemwege nicht mehr geht, muss ich mich fragen, ist das denn überhaupt sinnvoll? Ich persönlich würde mir so eine Rasse nicht unbedingt nehmen, denn in vielen Fällen ist es eben mit Schmerzen, Schäden oder schwerer Angst verbunden und dadurch auch mit enorm hohen medizinischen Kosten.
0: Mhm. Ja.
1: Also ich würde auf alle Fälle dazu raten, wenn es so eine Rasse sein muss, eventuell Hunde aus dem Tierschutz zu nehmen, denn die sind ja eh schon da. Ich weiß nicht, ob unseriöse Züchter damit gefördert werden sollten. Und bei Züchtern ist dann immer die Frage, wie bemess ich deren Qualität. Denn Schönheitsmerkmale, wie es zum Beispiel in den Rassestandards definiert sind, gehen nicht immer einher mit Gesundheit.
0: Ja, auf jeden Fall äh, finde ich es total super, was ihr da für ein Engagement an den Tag legt und auch, dass ihr diese klasse Aufklärungsarbeit im Vorfeld äh, vor dem Kauf eines Haustieres leistet. Denkst du denn, ihr als Tierschutz-Austria und du jetzt speziell mit deinem persönlichen Engagement vielleicht auch seid Weltverbesserer?
1: Ich glaube, ja. <lacht> also, <lacht> <ist> ja, <lacht> ist ja ich glaube, jeder, der der sieht im Tierschutzhaus, was hier gemacht wird und jeder, der eben so wie bei deinem Podcast, jeder, der das hört, jeder, der das sieht, jeder, der das teilt, trägt ein bisschen dazu bei. Ich glaube nicht, dass es einzelne Menschen gibt, die so viel mehr Weltverbesserer sind als andere. Also ich glaube, wir können nicht sagen, diese Person ist die Weltverbesserin oder was auch immer Nummer eins, sondern es trägt auch jeder durch sein eigenes Verhalten, durch sein Konsumverhalten, durch seine Kommunikation, Dazu bei die Welt ein Stück zu verbessern. Mhm. Und vielleicht schafft es nicht der Einzelne, aber wenn jeder ein bisschen was gibt, dann funktioniert es doch.
0: Mhm. Aus deiner Sicht, ich denke mal, das ist ja wahrscheinlich eher eine Sicht, die Sicht eines großen Tierliebhabers, was müsste denn passieren, damit die Welt ein Stückchen
1: besser wird? Ich, ich glaube mal, dass den Leuten bewusst sein muss, dass wir nicht nur für uns selber leben, sondern dass wir eben in einem großen Miteinander leben, mit Tieren, mit der Umwelt, mit anderen Menschen. Also wenn wir vielleicht auf unsere eigenen Bedürfnisse vielleicht auch achten, das ist schon wichtig, aber auch auf die Bedürfnisse des Nächsten ist es schon mal ganz, ganz wichtig. Also das betrifft ja dann Umweltschutz, Artenschutz. Das ist ein, ein wichtiges Thema. Und das natürlich ankommt, dass Tiere fühlende Wesen sind und bei vielen ist es eben noch nicht so. Ich glaube nicht, dass es die Leute nicht wissen, dass Tiere fühlende Lebewesen sind oder fühlende Wesen sind und dass es Mitgeschöpfe sind, weil das ist ein, ein wichtiges Wort. Tiere sind Mitgeschöpfe von uns und, und die bewohnen unseren Planeten und haben genauso ein Recht. Also wir stehen ja nicht über den Tieren, sondern wir leben mit denen. Und viele Leute wollen glaube ich nicht wissen, dass Tiere fühlende Wesen sind. Denn wenn ich einen Schwein mal in die Augen schaue da vergeht mir doch die Lust auf ein Schnitzel, denn, denn wenn man sich mal wirklich mit den Tieren befasst, desto mehr wird man sich dessen bewusst, dass es vielleicht auch falsch ist und viele Leute wollen das nicht, weil es die bequemste Variante ist, wenn ich mir denke, ach, das war immer schon so und, und das passt schon so, dann bin ich vielleicht nicht reflektiert genug, aber dann heißt es nicht, dass es richtig ist.
0: Hm, das stimmt. Bist du denn Veganer oder Vegetarier?
1: Ja, ich esse kein Fleisch. Wenn ich mit den Tieren arbeite täglich. Vegan bin ich tatsächlich nicht. Es gibt bei uns kaum tierische Produkte, aber wenn ich eingeladen bin, beispielsweise nehme ich durchaus schon mal einen Keks zu mir oder so. Ich glaube auch nicht, dass jeder alles in seinem Leben verändern muss. Und ich möchte auch nicht zum Veganismus jetzt zwingend aufrufen, sondern ich möchte einfach aufrufen, dass jeder sich anschaut, was kann ich verändern. Ob das die feste Seife ist, die mir Plastik spart zum Beispiel oder ob das eben wirklich vegane Lebensweise ist, die sicher auch fortschrittlich ist, oder ob es einfach das Jahresticket der Bahn ist, statt dem Auto. Es kann jeder einen Beitrag leisten, wo er am besten vielleicht auch was abgeben kann.
0: Mhm.
1: Und Verzicht heißt ja nicht immer zwingend, dass es einem schlechter geht dadurch.
0: Ich frage meinen Interviewpartner eigentlich auch immer nach einer schönen Geschichte, die sie mit ihrer Arbeit oder ihrem Projekt verbinden. Was ist die schönste Geschichte, die du in deinen Jahren, die du jetzt hattest, bei Tierschutz Austria erlebt hast?
1: Es gibt so viele schöne Geschichten, weil wir erleben doch jeden Tag schöne Geschichten, nämlich einfach Tiere, die lange bei uns geblieben sind, die ein neues Zuhause finden. Also wenn ich das auf unserer Facebook-Seite lese, dass ein Hund nach Hause gehen konnte, dann ist es doch schon einmal schön und so freue ich mich jeden Tag und ich sitze jeden Tag da und sage, ich bin dankbar für das, was heute passiert ist. Aber grundsätzlich gibt es natürlich auch sehr, sehr viele schöne Geschichten und da fällt mir besonders ein, das hat auch was damit zu tun, weil ich das mit meiner Kollegin gemeinsam gemacht und das auch ein sehr schönes Erlebnis war. Ich bin mit meiner Kollegin der Melanie nach Kroatien gefahren ähm, im Februar letzten Jahres ähm, und man hat es vielleicht gehört in den Medien, da waren riesige Erdbeben über mehrere Tage oder Wochen immer wieder und es waren ganz viele Gebäude zerstört, viele Menschen es sind obdachlos worden, es mussten Zeltstädte aufgebaut werden und ganz viele Hilfsorganisationen ähm, sind runtergefahren, um den Menschen zu helfen und wir sind jetzt schon auch immer wieder für Menschen da, aber unser Hauptthema sind natürlich die Tiere und wir sind runtergefahren mit einem Konvoi aus, aus, ich glaube es waren 16 Autos, sind wir runtergefahren nach Kroatien von Österreich. Die Autos haben alle Anhänger gehabt, sie sind mit Blaulicht runtergefahren, wir wurden von der Botschaft empfangen und wurden in die Krisenregion gebracht, haben dort Hilfsgüter für Menschen, die wir vorher gesammelt haben, aber auch Hilfsgüter für Tiere, Futter, Medizin dahin gebracht, weil die Tierheime vor Ort waren überfüllt mit Tieren. Viele Leute sind obdachlos, waren, konnten sich um ihre eigenen Tiere nicht mehr kümmern. Viele Tiere waren Tiere. es waren Häuser, die zusammengestürzt sind, wo Hunde noch an der Kette gehängt sind, weil die Leute flüchten müssen, mussten, und sich um ihr Tier sicher nimmer kümmern konnten, weil klar, zuerst schaut man vielleicht auf sein eigenes Leben und kann das Rind oder das Schwein im Stall vielleicht nicht mitnehmen. Und wir haben dort mitgeholfen, wir haben Spenden runtergebracht, wir haben Spenden gesammelt und ganz wichtig, wir haben mehr als 40 Hunde aus dieser Krisenregion aufnehmen können, medizinisch versorgen können, und bei uns im Tierschutzhaus vermitteln können. Und das ist mega schön und Dadurch sind auch Kooperationen entstanden. und So holen wir eben, wie wir schon besprochen haben, immer wieder aus diesen Regionen, wo es eben vielleicht schwieriger ist, als bei uns in Österreich Tiere, die bei uns dann auf ein neues Zuhause warten. Und Das war eine ganz besondere Geschichte, weil es einfach sehr emotional war, diese Region zu sehen, die komplett zerstört war, den Menschen und den Tieren zu helfen. Und gleichzeitig aber auch dieser Zusammenhalt, der dadurch entstanden ist, weil so lebt jeder immer ein bisschen so für sich. Und in so Notsituationen Glaube ich, dass manchmal sich die Gesellschaft spaltet, aber es gibt genauso auch Gruppen, die zusammenfinden und dann besser zusammenhalten und besser gemeinsam was bewirken können. Das war schön.
0: Super, sehr schön. Tolle Aktion, toll, dass ihr da runtergefahren seid. Ganz klasse. Es war
1: wirklich cool und ich würde es sofort wieder machen. Also wenn, wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird, versuchen wir immer zu helfen. Manchmal können wir besser helfen, manchmal schlechter. Wir tun immer das, was wir machen können, das ist mir wichtig.
0: Ja, klar, schön. Mich interessiert, ob du bemerkst, dass die Gesellschaft sich ändert, dass die unsere Kultur sich ein bisschen wandelt, seitdem viele Menschen doch auch an eigener Haut spüren, dass ein Klimawandel existiert, dass das mit dem Klima irgendwas sich ändert und dass wir irgendwas tun müssen, damit unsere Welt in Ordnung bleibt. Hast du das Gefühl, dass die Menschen das merken und dass sich da etwas
1: tut? Ich glaube schon, dass die Menschen das merken. Es ist es ist kaum zu übersehen. Ich meine, die Sommer sind nicht mehr zum Aushalten. Es ist natürlich ein Thema des Tages. Die Frage ist immer nur, wie viel ist man bereit, selber zu investieren. Weil ich glaube natürlich, dass die Politik eine, einen wichtigen Beitrag dazu leisten muss, um gewisse Dinge zu, zu verbieten, und um gewisse Dinge vielleicht auch zu fördern und zu unterstützen. Genauso denke ich aber, dass wir uns nicht ausrasten können darauf und sagen, na gut, sollen einmal die anderen mit der Bahn fahren und wenn es die anderen gut machen, dann mache ich es auch. Also ich glaube, dass jeder seinen Beitrag eben leisten muss. Es tut sich sehr viel, also auch beim Tierschutz. Wir merken zum Beispiel, wenn man im Zofuhandel geht, wenn man 20 Jahre zurückdenkt und das kenne ich, weil ich bisschen älter bin und trotzdem schon, dass ich das sehe, dass Käfige für Hamster zum Beispiel früher ganz, ganz klein waren und das war ein Standard. Und ich kann mich erinnern, meine Kaninchen als Kinder haben einen Käfig gehabt und es hat sicher bei uns niemand den Vorsatz gehabt, die nicht artgerecht zu pflegen, aber das war einfach so und das war ein kleiner Käfig und, und niemand hat das als komisch empfunden. Und einmal habe ich mir den größten Käfig für Kaninchen gekauft und mein ganzes Geld, das ich hatte, der war mega teuer und heute würde ich das nicht als, als, als vorübergehende Lösung sehen. Denn Kaninchen gehören anders gehalten und Hunde auch. Und die Trainingsmethoden, die Erziehungsmaßnahmen, da ändert sich sehr viel. Wir brauchen nur beim Hundefutter schauen, wie viel sich da getan hat, wie artgerechter der Hundespielzeug wird oder Beschäftigungsmaterial. Da tut sich schon wirklich viel. Aber man muss dazu sagen, wenn sich viel tut und wir sehr weit vom Ziel entfernt sind, dauert es halt trotzdem
0: ja, das hast du schön gesagt. Klasse. Jetzt fällt mir noch was ein, wenn ich so an deinen Job denke, dann denke ich immer so, wahrscheinlich hast du jeden, jede Woche irgendwie ein Affenbaby zu Hause oder zumindest ein Katzenbaby, das du füttern musst. Ja. Ist das eigentlich tatsächlich so, dass man irgendwelche Pflegekinder auch immer mit nach Hause nehmen muss und sich da die ganze Nacht drum kümmern muss? Ich
1: weiß, ich weiß nicht, ob das zur Stellenbeschreibung einer Tierheimleitung gehört, ich weiß aber, das zu mir gehört. Also es Wundert niemanden, wenn ich in meiner Wohnung ein Wildschweinbaby aufziehe, wenn ich zu Freunden komme und ein Marderbaby mitnehme, weil ich sage, aber das braucht ja Versorgung. Also das wundert tatsächlich niemanden, dass mich immer irgendwo ein Tier mit begleitet. Also ehrlich, ich bin schon mit einem Schafbaby mit der U-Bahn nach Hause gefahren, weil ich konnte sie nicht alleine lassen zu Hause. Also wenn das geschwächt und verweist war, dann brauche ich natürlich dort eine sehr intensive Pflege und, und manchmal schlafe ich im Tierheim, wie bei unseren Ziegenbabys oder unseren Wildschweinen, da schlafe ich im Tierheim dann, im Stroh, unter der Rotlichtlampe, andere Tiere begleiten mich mit nach Hause und das ist ganz normal, dass ich immer ein Fuchsbaby daheim habe, dass ich immer ein Hundebaby daheim habe, also das überrascht niemanden und man muss immer überlegen, kann ich es da mitnehmen, also letztens zum Beispiel musste, wollte ich ich habe war vorher so zu ein Date eingeladen und habe mir gedacht, kann ich da jetzt Bescheid sagen, dass ich gerne das Filch mein Baby mitnehmen würde, oder ist das komisch? Dann habe ich gedacht, nein, das ist komisch, da sage ich ab. Dann bin ich so ein paar Und, und nur mich, für mich ist das ganz normal.
0: Schön, ja, cool.
1: Ich weiß nicht, ob das jeder Tier im so macht, aber ich bin grundsätzlich bin ich Tierpfleger, Tierfreund und, und mache das gerne. Und vielleicht dient es auch dazu zur Abwechslung, dass die ganze Bürotätigkeit, die mit, ein, mit der Leitung von den Firmen hergeht, auch noch abwechslungsreich bleibt.
0: Na logisch, klar. Stefan, ich könnte mich Stunden, stundentagelang mit dir unterhalten. Du bist ein super interessanter Mensch, aber wir müssen jetzt mal zum Schluss kommen. Wir reden schon eine ganze Weile und deswegen möchte ich einfach nur noch meine letzte Frage stellen. Die geht bei mir immer nach einem Buchtipp, weil ich total gerne lese. Ich weiß nicht, ob du dazu kommst, zu lesen und was für Literatur du dann verschlingst. Vielleicht hast du einen Buchtipp für uns. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, Ich lese tatsächlich sehr wenig Bücher, aber ich beschränke mich da echt auf, auf Fachliteratur, Fachbücher, die vielleicht jetzt nicht für, für jedermann das, das Richtige sind, weil da gewisse Expertise vorausgesetzt wird dafür. Ich denke aber, es gibt viele Bücher, zum Beispiel Bücher, wo Gudrun Braun mitgearbeitet hat. Das ist eine unserer Hundetrainerinnen, die super viel Erfahrung hat. Also die hat zum Beispiel jetzt ein Buch über Hunderassen gemeinsam mit anderen Experten rausgebracht. Und dieses Buch ist sicher ein, ein Thema. Also einfach, wenn man mal noch Literatur von Gudrun Braun zum Beispiel googelt, kann man sicher einige Bücher finden, wo man viele Infos rausholen kann. Alles Gutes. das sind eben sozusagen diese Normen und Werte, die wir hier leben und wir auch weitergeben wollen. Deswegen ist das sicher ein guter Buchtipp mit dieser Autorin.
0: Super, Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank zuallererst für dein hervorragendes Engagement, was du da an den Tag legst und dass du dich so für die Tiere einsetzt und natürlich dafür, dass du dir die Zeit für diesen Podcast genommen hast. Ich danke dir vielen, herzlich. Vielen,
1: vielen Dank. Tschüss. Tschüss, baba.